1: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. Ich hoffe, ihr habt den Vatertag gut überstanden. Ich habe heute für euch News zu drei Spielen. Wir haben im Review Talk ein Spiel und wir haben eine News zu einer Streamerin, die von einem Cop gestalkt wird. Kurze Woche, kurzes Intro. Wir fangen an. Es geht um die Streamerin Nali, das ist eine World of Warcraft-Streamerin und die hatte ein Problem mit dem Stalker. Der Stalker, das ist ein ehemaliger Moderator aus äh, von ihrem Twitch-Channel, äh, den hatte sie auch mal kennengelernt auf einer BlizzCon, da haben die beiden sich gesehen nachdem sie ihn getroffen hatte, hat sie ihn direkt als Moderator entfernt. Äh, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, aber so wie der Mann sich später entwickelt hat, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der ziemlich creepy rübergekommen ist. Die hat sich nämlich genau so entwickelt, dass er entsprechend seiner Ausbildung, der ist nämlich ein Ex-Marine und Ex-Polizist, gewesen, äh, hat er all das, was er gelernt hat, äh, benutzt, um sie unter Druck zu setzen. Er hat zum Beispiel ihre Familie bedroht, ihre Freunde bedroht, ihre Kollegen bedroht. Er hat ihr Bilder zugeschickt, wo er ihr ihr Gesicht äh, auf irgendwelche Pornobildchen drauf gefotoshoppt hat. Also super creepy Geschichte. Er kam aus Amerika, sie kommt aus Kanada. Äh, dann hat er auch noch irgendwann herausgefunden, nachdem sie ihn angeklagt hat, hat halt so eine Verfügung ermittelt, dass er sich ihr nicht nähern darf. Daher wurde wusste er dann ihre E-Mail-Adresse. Das hat er dann auch alles öffentlich gemacht, wollte dann auch versuchen rauszukriegen, wo sie wohnt. Und äh, da hat dann aber irgendwann äh, war dann genug und äh, sie hat dann ein, ein GoFundMe gemacht. GoFundMe, das ist eine Webseite, wenn man kein Geld hat für irgendetwas, kann man halt fragen, Leute, gib mir doch ein bisschen Geld. Und äh, so eine erfolgreiche Streamerin war sie nicht, dass sie sich einen Anwalt leisten konnte. Also ist sie auf eine GoFundMe-Seite gegangen, hat da irgendwie, glaube ich, 4.500 bekommen. Am 24. Mai äh, ging es dann vor Gericht und dieser äh, Polizist muss dann, wenn er schuldig gesprochen wird und es sieht ja nun ganz danach aus, äh, die Strafe ist bis zu fünf Jahre im Knast. Das FBI hat sich mittlerweile auch eingeschaltet, sieht für den Mann also nicht gut aus. Ich dachte, so mit der Story fange ich diese Woche am Vatertag mal an. Auf Steam gibt's jetzt ein Spiel, das ist erfolgreicher als Elden Ring und es geht um V-Rising. Den Titel hatte ich bis zum 17. Mai überhaupt nicht auf dem Schirm, wie so viele in der Branche. Äh, am 17. Mai habe ich ein Review von meinem Lieblings-YouTuber gesehen, dem ähm, Skill Up und der hat das gereviewt und er hat immer so eine Technik, wenn er ein Spiel reviewt, dann steht da zum Beispiel wie in diesem Fall, I strongly recommend V-Rising und wenn er ein Spiel nicht gut findet, dann sagt er halt das Gegenteil, I don't recommend, also für all diejenigen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, das bedeutet nur, ich äh, empfehle V-Rising sehr stark. Also ich, ne, ich, ich empfehle sehr stark V-Rising, bla bla bla. Hab das jedenfalls gesehen, hab mir das Review angeguckt, dachte, alter Schwede, das muss ich haben. Bin sofort auf Steam gesehen, na, ist ein early assess, gibt's erst morgen. Hab sofort Jan und Kollegen aktiviert, beziehungsweise Jan ist ist mein Super Joker. der hat den Entwickler angeschrieben, wir haben Key gekriegt, wir haben ein Review gemacht, das Review ist bei uns auf der Seite seit gestern. Ja, und jetzt eben die News, das Ding ist erfolgreicher auf Steam als Eldring. Und ich kann euch nur sagen, meine Freunde, zu Recht, mir tut's jetzt echt leid, dass all die unter euch, und ich weiß, das sind so einige, die nur eine PS5 haben oder nur eine Xbox in auf dem pc zocken ah, das ding ist jetzt nicht so ein so, so ein grafikmonster also wenn ihr noch eine alte pc möhre irgendwo rumstehen habt äh, und ich meine schaut euch schaut euch unseren test an also wenn euch das gefällt ich kann es wirklich nur empfehlen und zu recht zu recht spielen irgendwie äh, der der, der äh, ich glaube das highlight waren knapp 150.000 Leute haben das gleichzeitig gespielt der titel hat innerhalb lasst mich eben ich will euch hier nicht anlügen das haben über 50.000 Leute haben das Spiel innerhalb weniger Stunden des Releases schon gespielt. Ich meine, da mag natürlich auch der äh, der Preis ein bisschen der Grund sein, der Titel kostet unter 20 Euro, 19,80 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Ka und ich kann nur sagen, Leute, da könnt ihr nichts falsch machen. Vor allen Dingen, ich, ich will jetzt unserem Review nicht viel vorwegnehmen, aber ihr habt nicht nur ein Open-World-Survival, ihr habt ein Koop-Spiel, ihr habt ein äh, Solo-Player-Spiel, wobei Solo-Player ist ein bisschen blöd, ihr müsst halt einen Solo-Player-Server aufmachen, mit dem müsst ihr euch dann verbinden, so ein, so ein Lokal-Single-Player äh, ohne Server geht halt nicht. ne? Dann habt ihr PvP, ihr habt Gilden, die haben Schaut euch an. Nur an dieser Stelle wollte ich mal gesagt haben, ne, auch so ein kleines Studio kann so ein Riesenmonsterstudio wie Ellen Ring mal die Butter von Bro vom Brot nehmen. Das ist, ist, ist auch mal eine schöne Geschichte. Ist ein bisschen David gegen Goliath, ne? Oder Helmut gegen, keine Ahnung. Wir, wir, wir reden mal über das nächste Spiel. So bei der Themensuche diese Woche bin ich auf ein Spiel gestoßen. Da habe ich so gedacht, was? Was ist das? Das Spiel heißt Mu-Länder. Mu wie eine Kuh, Lander, also wie Mondländer, aber wie mu wie eine Kuh macht. Und in Kühe kommt es auch vor. Also Es ist ein 2D-Adventure-Plattformer und ihr habt halt so ein Raumschiff und mit dem Raumschiff fliegt ihr rum und ähm, kämpft auf dem Mars. Ja, ganz am Anfang sagt so ein Typ, ja, das ist der Mars. Äh, kämpft ihr gegen alle möglichen Gegner, inklusive den majestätischen Kreaturen namens Kühe. Und es gibt Kühe in allen möglichen Daseinsformen. Und ihr müsst irgendwie an, an, die, an die mächtigen Kühe, The Mighty Cow kommen. Und ähm, ihr müsst die Milch von den Kühen irgendwie wieder kriegen. In dem Moment habe ich dann gedacht, was ist das? Ist das ist das ein Spiel, was von der Milchlobby produziert wurde? Ihr habt das gesehen, habt das äh, Video gesehen, und dachte, hm, vielleicht sollte man das review. Und dann habe ich geschaut, wann kommt das raus? Das kommt genau heute raus. Also das Spiel gibt's schon. mu das sieht so großartig aus. Da wollen wir unbedingt ein großartiges Review zu haben und wir sind uns sicher, dieses Review wird zehntausende Male in den Interwebs geklickt werden. Ich persönlich glaube nicht dran, aber ich wollte euch Mooländer und meine Theorie, äh, dass dieses Spiel von der Milchlobby initiiert wurde, nicht vorenthalten. Ich meine, schaut euch diese Kühe an. An einer Stelle wird sogar rangezoomt an so eine Kuh und selbst das Sounddesign ist super. Es ist nicht nur ein Mu, man hört viele unterschiedliche Muhs und ihr könnt nicht nur irgendwie die die Raumsch die, die Kühe abknallen und und da irgendwie ein fangen und ihr könnt, euer Raumschiff könnt ihr sogar ausbauen, ihr könnt, es gibt einen Singleplayer-Mode, ihr könnt ähm, oh jetzt, passt auf, es gibt Multiplayer-Modus und in dem Multiplayer-Modus, da könnt ihr die Kuh sein. Be the mighty cow. Sei die mächtige Kuh. Alter, wo geht das sonst? Ich glaube, es gab mal so ein, egal, das geht sonst nirgendwo. Wir reden jetzt über ein anderes Stardew Valley-like Spiel und zwar um ein chinesisches Stardew Valley-like, was im April eigentlich schon rausgekommen ist, aber ich habe jetzt erst davon gehört und dachte mir so, hm, passt gut, wollte ich euch mal vorstellen. Es geht um Immortal Life. Ist äh, ein Steam-Titel, ist auch noch im Early Assess, seit April ist das im Early Assess und ähm, optisch muss ich sagen, sieht ganz knuffig aus und es ist mal ein bisschen was anderes als diese Stardew, äh, Stardew, Stardew Valley-Nummer. Weil hier ist es so, also ganz am Anfang des Spiels geht halt äh, damit los, dass ihr so einer, so einer Garten-Sekte oder Gardening-Sekte oder so einer Sekt beitretet und äh, das ist alles so ein bisschen in der chinesischen Mythologie behaftet, ja, äh, und ganz am Anfang, also ihr seid eine Sekte und da, das hängt dann auch immer zusammen, ihr habt auch Superkräfte, also ihr, ihr pflanzt nicht nur und macht irgendwelche Freundschaften in, da, in eurer Sekte, sondern ihr kriegt dann auch Superkräfte, ne, und so, so geht es im Grunde genommen los und es kann halt direkt so, hey, ne, Meister, bringen mir was Gutes bei, aber dann, ne, strucks und es kommt eine Katastrophe und eure Stadt wird komplett kaputt gemacht und da geht dann das Spiel auch erst los. Ihr müsst natürlich alles wieder aufbauen. Und dann eben alles im chinesischen, sieht halt im asiatischen Grafikstil, der teilweise, die Charaktere, finde ich, die sehen echt hübsch aus, äh, die Hintergründe sind so ein bisschen meh, ja, also ich, ich finde den Stil, also es passt halt, es ist stimmig, aber sieht teilweise die, die Hintergrundgrafiken, die Texturen sind dann so ein bisschen sind so ein bisschen verwaschen, wie so, so hingerotzte Aquarellfarben, aber hey, vielleicht war das eine Designentscheidung, weil ob es passt, aber ich finde, es sieht nicht so schön aus, aber genug über die Grafik gelabert, was macht ihr in dem Spiel? Ja, ihr baut wieder auf, und dann geht es dann halt die Rose mit direkt äh, Pflanzen, Gardening, Aufräumen. Ihr äh, geht in den lokalen Shop, holt euch irgendwelche Samen, baut die dann wieder an, verkauft die für viel mehr Kohle. Ähm, und natürlich, was ihr auch noch machen müsst, ihr arbeitet an den Beziehungen. Das läuft im Grunde genommen genauso wie in allen anderen Stardew Valley-Like-Spielen. Ihr quatscht mit den Leuten, findet raus, was sie mögen, macht ihnen dann ein paar Geschenke, macht ihnen dann den Hof und dann könnt ihr so vielleicht irgendwann auch heiraten, weil darum geht es dann ja auch immer. Äh, wie in Stardew Valley könnt ihr auch kochen und solche Geschichten, die gibt es halt alles. Auch. Und es gibt auch äh, Kämpfen in Dungeons und solche Klamotten. Wobei da ist das Kämpfen, wie üblich in diesen Titeln, ziemlich rudimentär. Das heißt, ihr einfach immer nur Linksklick, Linksklick, Linksklick und das ist schon das ganze Kämpfen. So, was habe ich noch vergessen? Ja, vergessen habe ich, was das Spiel eigentlich von diesen ganzen anderen Stardew Valley-Titeln unterscheidet. Viel weiß ich dann noch nicht, weil ich habe es selbst noch nicht in den Händen gehabt. Kann da auch nur auf Dritte verweisen, die das Spiel gespielt haben, wie zum Beispiel eine YouTuberin, von, äh, von der ich das. Äh, Preview bzw. Review gesehen habe, fand ich ganz nice. Und was halt anders ist in dem Spiel, das ist, wenn ihr auflevelt. Weil normalerweise in solchen Spielen ist es ja, ihr sammelt Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte und dann äh, macht ihr mal einen Kling und ihr bekommt neue Rezepte, neue Sachen, könnt neue Sachen bauen. Äh, das ist da ein bisschen anders. Ihr kriegt auch eure Erfahrungspunkte, aber bevor ihr aufsteigen könnt, müsst ihr so eine sogenannte Challenge machen und die Challenges sind im Grunde genommen ja so ein großer Raum, da kommen dann mehrere Gegnerwellen, die müsst ihr dann besiegen, wenn ihr am Ende noch lebt, dann habt ihr die Challenge und <lacht> gewonnen. <lacht> gewonnen. gewonnen und könnt in den nächsten Level aufsteigen. Ich fand das Ding relativ interessant, ich fand das wirklich alles sehr, sehr hübsch gemacht und nachdem ich irgendwie My Time at Sandrock gespielt habe, äh, auch so, äh, so ein bisschen romantisch an meine Stardew Valley Zeit zurückdenken musste, mich hat es momentan wieder so ein bisschen gepackt, also äh, diese Art von Spielen hat so ein bisschen was. Äh, wir haben diesen Monat so einige Spiele nicht auf dem Schirm gehabt, unter anderem The Quarry und das hat sich der Robert nämlich angeguckt. Wir hatten The Quarry gar nicht auf dem Schirm, weil eigentlich hatten wir gar nicht, gar keine Zeit, The Quarry zu testen. Aber der Robert, Robert, hallo Robert. Hallo, Robert. <lacht> der Robert, der hatte nämlich Zeit, der hatte Bock und er hat sich eh auf The Quarry gefreut. Ist das so, Robert? Das war ja, auf jeden Fall. Ich, <lacht> Robert. Äh, äh,
0: äh, das ist ja von den Supermassive Games. Die haben ja schon Until Dawn gemacht. Und ich hatte halt mal wieder Bock auf so ein cooles, oldschooliges äh, Horrorspiel. Und deswegen habe ich mich sehr auf The Quarry gefreut. Und äh, natürlich auch auf den Cast, der da mit dabei ist. Aber dazu kommen wir ja gleich.
1: Genau, zu dem Cast kommen wir gleich. Äh, Erstmal der, der, der reißerische Titel. Es, es geht ja um so, ein, so eine Gruppe von Jugendlichen, die da im Wald sind. Der, das, die Aufmachung von dem Spiel sieht auch so voll. Freitag der 13. aus, ist, glaube ich, auch der. Entschuldigung, ist derselbe äh, derselbe Font auch, wo The Quarry steht. Dahinter ist halt ein so ein dicker Monstertyp, die Jugendlichen in der Mitte, und dann steht da: Du wirst nicht glauben, was aus dir wird. Hab ich jetzt mal schamlos von der Seite abgelesen. Ja, und du hast es gespielt. Hast du geglaubt, was aus dir geworden ist? Erzähl mal.
0: Ich konnte ja erst die erste Stunde so ein bisschen betrachten und das hat mir schon so einen ganz guten Einblick gegeben. Ich finde, es fühlt sich nicht ganz so an wie so ein reines Freitag der 13., sondern so ein bisschen wie ein Klassentreffen der Monster. Weil du hast halt nicht nur so die, ich sag mal, die bösen Hinterwäldler oder so, sondern du hast halt noch so ein paar mehr Nuancen. Das war ja auch schon so bei Until Dawn, dass du halt nicht nur die Teenie-Gruppe irgendwie allein hattest, die auf einen Serienkiller irgendwie achten muss, sondern du hattest so viele Geheimnisse, die so zueinander fließen. Und das fand ich halt auch da so ein bisschen spannend
1: wieso konntest du nur die erste Stunde? Erzähl mal. Ähm,
0: das war nur eine Preview-Fassung und das war quasi Teile aus dem zweiten Kapitel und aus dem dritten Kapitel. Und das war so ein bisschen der Anfang des Abends. Man lernt so ein bisschen die Charaktere alle kennen, die spielen Wahrheit oder Pflicht am Lagerfeuer. Und äh, dann beginnt quasi der Abend. Also es war so ein, so ein kleiner Auftakt auf das, was da kommt. Und das, ich fand, der Einblick war schon eigentlich so ganz gut auf die gesamte
1: Stimmung und äh, auf die Charaktere auch noch so ein bisschen. Das ist jetzt natürlich auch so ein Titel, da will man ja eigentlich nicht gespoilert werden, oder? Also, also wenn wir jetzt irgendwas von der Story hergeben, macht das ja nicht viel Sinn. Deswegen, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist denn das technisch so rübergekommen? Wie ist der Cast? Äh, waren die glaubwürdig? Wie hat sich das so gespielt? Also es ist natürlich
0: sehr wie Until Dawn, das heißt, man hat relativ wenig Interaktion, viel Quicktime-Events, das kann man aber auch ausschalten und man kann sich dann noch zurücklegen und man hat mm. eher so einen spielbaren Horrorfilm, sage ich mal, also wenig Interaktion und wesentlich mehr Film einfach, die so mit dabei ist. Man hat, wie gesagt, diese Quicktime-Events, womit man so einige Entscheidungen treffen kann, man kann sich aber auch in einigen Arealen so ein bisschen umgucken, man hat dann so ein abgestecktes Gebiet, wo es dann Collectibles gibt, die für die Story auch noch dann wichtig werden könnten. Und das ist alles, sage ich mal, eher sehr seichtes Gameplay. Man lehnt sich eher so ein bisschen zurück, hat trotzdem immer so ein paar Schockelemente mit dabei. Und technisch hat es erstmal einen guten Eindruck gemacht. Es gab jetzt auch so ein paar Schusspassagen. Ähm, und die waren tatsächlich auch ganz gut. Ich hatte so ein bisschen Angst. Ich habe es einmal mit Controller probiert und mit Maus und Tastatur. Und da war das schon wirklich ganz gut für die Art von Spiel. Und grafisch ist es natürlich, man hat keine Open World, die man animieren muss. Das heißt, man kann sich mehr auf die Charaktere fokussieren. Und die sahen richtig gut aus. so Zumindest so bis hier, wo man mich sieht. Ich fand, die Gesichter sahen alle wirklich aus wie die echten ähm, Darsteller und Darstellerinnen. Mhm. Ähm, ich fand aber, die Arme waren so schlagsig. Also es gibt halt eine so eine Geste, so eine salut die macht halt der, der eine Charakter ähm, zweimal hintereinander quasi schon fast. Und das sieht halt bei beiden mal einfach jetzt, nicht so cool aus, aber der Rest ist wirklich so ein bisschen sehr sehr gutes Filmfeeling und auch die Umgebung sah grafisch sehr gut aus.
1: Äh, hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Ich habe wie gesagt, ich habe äh, das das äh, den, den YouTube-Trailer gesehen, ein paar Screenshots. Ich fand die ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen überkritisch, was die Gesichter angeht, die hatten so einen, so einen leicht künstlichen Eindruck, aber hey, du, ich es nicht gespielt, ich habe nur Videos gesehen, äh, da, da vertraue ich mal deiner Meinung. Äh, wo du gesagt hast, Quicktime-Events, das erinnert mich, äh, bei Until Dawn, da etwas war etwas äh, eben nicht so quick, wie es hätte sein sollen oder wie es besser gewesen wäre und das war das Laufen, weil teilweise die Charaktere in Until Dawn waren ja doch arg langsam. Also ich, ich, ich erinnere mich in Until Dawn, dass man wirklich so, oh mein Gott, kann Kannst du bitte mal, weil man läuft ja an manchen Stellen durchaus ein-, zwei Mal und mehr vorbei. War das da anders? Nee, das ist da leider auch so. Also man <lacht> muss sich so ein bisschen Zeit nehmen,
0: es baut auch ein bisschen Spannung auf. Was ich okay. auch so ein bisschen abträglich von der Spannung fand, ist der Einsatz von Musik. Die Indie-Musik, die da gespielt wird, ist alles ganz nett, so ein bisschen Lagerfeuermuck und so. Aber ich fand sie dann doch teilweise sehr unpassend und sehr oft eingesetzt und sehr laut auch einfach. Gut, das kann man runterschreiben, aber es war leider nicht so. Ich hätte noch so ein bisschen mehr Horror-Feeling gewünscht,
1: so in den Passagen. Ähm, was, was, was so das Horror-Feeling angeht, ich muss noch mal zurückkommen auf die auf, 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 die, äh, auf, auf das Schießen. Äh, wie, wie war das denn umgesetzt? Ist das so Third Person, wie du da schießt? Ähm, findest du unterschiedliche Waffe? Wie, wie sehr wird da ins Detail gegangen? Ähm, das ist
0: wirklich sehr rudimentär. Man bekommt von der Story quasi nur eine Waffe in die Hand gedrückt das heißt man kann kein, kein Waffenrad oder sonstiges, sondern man hat jetzt, okay, jetzt ist der Moment, wo du schießt. Okay. Und so ist das nur, und das Schießen ist auch sehr rudimentär, man hat kein Fadenkreuz, sondern eine Taschenlampe, die vorne an dieser Schrotflinte dran ist, und da muss man ungefähr hinschießen. Die Sache ist, wenn auch da, wenn man daneben schießt, ist das Spiel nicht vorbei, sondern es kann doch mal so einen anderen Weg öffnen, was ich wiederum ganz spannend finde. Also, selbst der Verlust, oder wenn man halt, sage ich mal, irgendwo fehlt, treibt trotzdem die Story voran. <lacht>
1: Äh, äh, apropos failen, ähm, das Spiel wird ja auch so ein bisschen drauf vermarktet, hey, jede deine Entscheidung, ne, super wichtig, und es ist dann wieder ein komplett anderes Ende. Ähm, hast du da oft so die Erfahrung machen können, jetzt habe ich, bin ich immer gescheitert, konnte wieder von vorne anfangen, quasi so ein bisschen Geschmack darauf, wie komplex das ist? Ich meine, davon abgesehen, du warst ja nur in diesen zwei Kapiteln.
0: Ja, da habe ich auch leider nur so ein bisschen Nuancen mitbekommen. Also es gibt, sage ich mal, so große Entscheidungen, so große Wege, die halt wirklich so den, den Lauf der Story so ein bisschen mehr verändern. Da konnte ich noch nicht sehen, welche Auswirkungen das genau hat. Und das andere waren eher, ich sag mal, so kleine Nuancen, wie so ein Gespräch anders verlaufen kann, also wie du Charaktere anders mitbekommst. Aber teilweise hatte das die gleichen Outcome. Also ich hatte so eine Verfolgungsszene, wo ich äh, mich entscheiden konnte, okay, kletter ich jetzt mit einem Quick-Time-Event schnell auf einen Baum? Oder renne ich einfach weiter und im Endeffekt hätte diese Baumsequenz die Szene nur ein bisschen verlängert, aber jetzt nicht wirklich anders gemacht oder Denn das, was am Ende rauskommt, nicht anders gemacht. Und das war auch so ein bisschen Kritikpunkt bei, bei Until Dawn. Es wird ja so mit diesen ganzen Möglichkeiten so ein bisschen gespielt, aber es ist halt dann eher so, es ist eine andere persönliche Erfahrung, aber trotzdem bleibt das Spiel so in seinen festen Bahnen, sage ich mal.
1: Äh, wenn wir jetzt mal so den Vergleich zu Until Dawn machen, du hast gerade, ich meine, was heißt du, wir haben ja eben schon jetzt so ein paar Sachen rausgefunden, mal angefangen von dem Laufen, was noch genauso ist wie vorher. Du hattest jetzt noch mal was angesprochen, äh, was auch jetzt mehr oder weniger nicht verbessert wurde. Wie hat sich das Spiel denn seitdem entwickelt? Äh, ist, es, ist es eine Evolution? Ist es besser geworden? Oder ist es im Grunde genommen, ja, quasi äh, das, dasselbe Rezept noch mal?
0: Ich würde ja sagen, dass dasselbe Rezept so ein bisschen noch mal ich bin natürlich gespannt, wie sich die Story entwickelt. Die fand ich ja schon bei Until Dawn eigentlich relativ gut. Und die war auch wendungsreich. Ich hoffe, das ist da auch so. Die Gesichtsanimation, also grafisch, hat sich natürlich so ein bisschen, finde ich, was getan. Und zu den Gesichtsanimationen, ich habe es einmal auf Deutsch durchgespielt und einmal auch auf Englisch. Und auf Englisch wirkt das Ganze noch mal ein bisschen besser, weil die ganzen Lippen so ein bisschen synchroner so sind. Und das ist, wirkt auch allgemein, finde ich, so ein bisschen besser als bei Until Dorn. Und ich muss aber sagen, es ist doch sehr ähnlich. Es gibt auch eine Mechanik mit Collectibles, die so ein bisschen wie so eine Vision hervorrufen. Und das gab es zum Beispiel auch schon bei Until Dawn. Das wurde also da auch so ein bisschen schon übernommen. Das ist alles denn doch sehr ähnlich. Also es ist eine Art Fortsetzung, die viel von der ursprünglichen Formel behält.
1: Aber gut, es, es ist ja noch ein Preview. Also wurde denn da was versprochen, wo, wo jetzt also? Dass das Hoffnung auf äh, neue Impulse setzt. Aber ich meine, gut, man muss sich natürlich auch fragen, wenn sie schon Preview-Event machen, sollten sie erstmal das Neue zeigen. Äh, oder wurde da irgendwas angekündigt? Gibt es da noch etwas, was wir da berichten sollten? Ähm,
0: ja, das ist halt so ein bisschen schade, weil das was neu war, ist zum Beispiel dieser Directors Mode. Ähm, den konnte ich leider nicht anspielen. Das ist zum Beispiel so, dass du dich wirklich komplett zurücklehnen kannst und für die Charaktere in bestimmten Situationen so bestimmte äh, Charaktereigenschaften festlegen kannst. So Die Person unter Druck arbeitet die so und so, und dann kannst du es quasi für dich ablaufen lassen. Also wirklich komplett zurücklehnen und wirklich mhm. komplett diesen Film mehr erleben. Und das konnte ich halt leider noch nicht austesten. Das hätte mich mal wirklich interessiert, weil dann wäre es so ein bisschen Mich hat so ein bisschen an Night Trap erinnert, so ganz leicht. Ähm, aber ähm, das war leider in der preview noch nicht dabei, da konnte man wirklich nur das, das Normale und ein bisschen die an den QuickTime-Events rumstellen, dass man die auf automatisch stellen kann und die automatisch ablaufen. Aber jetzt von den neuen Modi konnte ich leider noch nichts ausprobieren.
1: Okay. Naja, ist jetzt ja natürlich auch ein bisschen schade, weil, weil das wäre ja mal genau das gewesen, wo man sagen würde, hey, da gibt es mal wirklich was Neues. Gab es einen Grund, warum der nicht zur Verfügung stand, oder war das jetzt einfach so? Ich denke, das wird einfach vielleicht
0: technische Gründe gehabt haben. Dass es das okay. auch vielleicht äh, von der Größe das ist, waren jetzt irgendwie so, glaube ich, so um die 50 Gigabyte, die ich runtergeladen habe. Ich denke, das komplette Spiel wird dann wahrscheinlich so das Vier- bis Fünffache für dich fast schätzen sein. Okay. Und äh, allein aufgrund der ganzen Wege und der Grafik. Und ich glaube, dass es das vielleicht. Ich denke schon, dass es das fertig sein wird, aber genau sagen, warum das nicht drin war, das kann ich nicht. Wie viel Zeit haben sie noch? Sprich, wann 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 ist jetzt das offizielle Erscheinungsdatum? Am 10. Juni, also so ungefähr zwei Wochen, haben sie jetzt noch Zeit. Aber ich, Zeit. Der, während der Preview Fassung hatte ich jetzt auch keine Bugs oder sowas oder Grafikaussetze, also es sah schon sehr vom Grundgerüst sehr gepolished aus, muss
1: man sagen. Ja, Pre äh, Preview Version ein Monat vor Release, wo ja eigentlich die Reviews sind, sage ich jetzt mal als Partypuppe, das muss ja alles nichts heißen, aber sowas finde ich irgendwie immer ein bisschen komisch. Aber hey, sei es drum. Robert ähm, vielen Dank, haben wir noch irgendwas vergessen oder vielleicht zum, zum guter Letzt noch so die Frage zu beantworten, eigentlich haben wir die beantwortet, äh, Leute, die ähm, Until Dawn gespielt haben und gemocht haben und mehr möchten, so wie ich dich verstanden habe, müssen die zuschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall, auch sehr viele also Horrorfans auf jeden Fall, die mit diesem Slasher-Genre sich anfreunden können. Die auf jeden Fall auch, weil es ist halt, fühlt sich pur an nach Freitag der 13. Klar, so ein bisschen auf Neuer gepeppt, aber es hat sehr viele Anspielungen und sehr viele Kamerafahrten aus den jeweiligen, aus dem jeweiligen Genre und das ist schon wirklich sehr cool.
1: Alles klar. Super. Robert, vielen Dank. Ähm, wenn wir doch noch ein Review kriegen, dann probieren es. Ansonsten, äh, ihr Leute, ihr wisst es, ne? Seid ihr Horrorfans und mögt until dawn. Der Robert hat gesagt, ihr könnt da schon äh, bedenkenlos zugreifen. Robert, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Sagt's keinem weiter, aber was ist heute? Heute ist Donnerstag. Und was ist diese Woche Donnerstag? Feiertag. Und was mache ich am Feiertag? Ich sitze hier und nehme die Moderation für Games Weekly auf. So sieht's aus. Und wer schneidet dann nachher den Podcast an einem Feiertag, weil der Udet das so spät aufnimmt? Ja, genau. Der René. Danke, René. Ansonsten hoffe ich äh, für eine spannende oder vielleicht bizarre Newslage über die Woche, dass ich euch nächste Woche wieder eine schöne, unterhaltsame Games Weekly kredenzen kann. An dieser Stelle würde ich dann mal Tschüss sagen. Ich verabschiede mich in den, äh, in den Vatertag für euch dann noch. Schönen Tag, schönes Leben und Tschüssi.